0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Schaut man auf die aktuelle Bedrohungslage in der letzten Zeit zurück, so waren es ja vor allem Erpressungsangriffe, sogenannte Ransomware-Attacken, die für große Aufmerksamkeit sorgten. Zuletzt mit Angriffen auf Versorgungssysteme in den USA und in Deutschland vor allem mit sehr gefährlichen Attacken auf Krankenhäuser. Besonders die Verletzlichkeit des medizinischen Sektors hat das Forschungsinstitut CODE der Universität der Bundeswehr in München umgetrieben. Deren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in bayerischen Kliniken eine Bestandsaufnahme zur IT-Sicherheit gemacht, um gezielt für diesen Sektor Gegenstrategien entwickeln zu können. Das Projekt hat mir Professor Wolfgang Hommel erklärt.
1: Wir haben zunächst mal alle ungefähr 400 bayerischen Krankenhäuser mit einer Umfrage befragt, welche Sicherheitsvorfälle es in den letzten Monaten gegeben hat, welche technischen, welche umsetorischen Sicherheitsmaßnahmen schon eingesetzt werden, wie dann die Planungen für die Zukunft sind und auch welche Digitalisierungsprojekte angegangen werden sollen. Und das hat uns einen relativ breiten, aber natürlich nicht so tiefen Überblick geliefert. Das haben wir in einem zweiten Schritt dann nochmal vertieft in dem wir zu ungefähr 15 Krankenhäusern vor Ort hingegangen sind, uns die ganze Infrastruktur haben zeigen lassen, auch Gespräche geführt haben mit den Geschäftsführern, mit den IT-Leitern, mit Vertretern von der Ärzteschaft und von der Pflegeschaft, weil wir natürlich auch wissen wollten, welche Sicherheitsmaßnahmen denn schon in der Praxis angekommen sind, wie die aufgenommen werden, auch so im Hinblick auf die Akzeptanz, und haben dann auf dieser Grundlage letztlich im letzten Jahr schon mal so einen Maßnahmenkatalog erstellt, der die Krankenhäuser eben dort abholen soll, wo sie gerade stehen und ein paar konkrete Vorschläge macht, wie es noch weiter ausgebaut werden kann.
0: Welche typischen Probleme und Schwachstellen haben sich denn in den Kliniken gezeigt bei Ihrer Untersuchung?
1: Beispielsweise ist manchmal die IT-Infrastruktur schon recht veraltet. Da findet sich dann noch der ein oder andere Rechner, auf dem noch ein Betriebssystem wie Windows XP oder auch ein Windows Server 2003 läuft, wo es aber entweder an der Kompatibilität der eingesetzten Software fehlt oder auch an den Ressourcen in der IT-Abteilung, um das zu aktualisieren. Es gibt einige Krankenhäuser, die machen zwar sehr fleißig Backups, haben aber noch nie probiert, diese Daten dann auch wieder herzustellen oder auch mal herauszufinden, wie lange das Wiedereinspielen im Katastrophenfall dann dauern würde. Und was aber sagen wir mal ganz erheblich noch hinzukommt, ist ein Fachkräftemangel im Krankenhaus, und das ist sagen wir mal ein generelles Problem in Deutschland. Da wirkt sich vielleicht auch die tarifliche Bezahlung nicht besonders attraktiv aus. Und eine Schwierigkeit ist ja auch noch, dass nicht alle Krankenhäuser an den attraktivsten Standorten sind, wo man dann die Spitzen-IT dahin bekommt. Und da daneben gibt es noch einiges an sagen wir mal baulichen oder physischen technischen Mängeln, zum Beispiel beim Zutrittsschutz zu Serverräumen. Da sind... Einfach aus historischen Gründen ab und zu noch Wasserleitungen oder Abwasserleitungen im selben Raum verlegt. oder oh, das ist mal der kürzeste Weg für das Personal zur Kantine. Und ähm, da muss man dann eben mit organisatorischen Maßnahmen noch ein bisschen nachbessern.
0: Kann man denn auch, ich sag mal, eine, einen Gefahrenpunkt oder eine Sicherheitslücke ausmachen, wo man sagen würde, typisch
1: Krankenhaus? Also wenn man die Krankenhäuser selbst befragt, dann ist natürlich aktuell das Thema Ransomware-Vorfälle, das Damokleschmerz, das immer genannt wird, das ist es auch immer von anderen Krankenhäusern bekannt und auch aus der Presse. Da ist auch zu berücksichtigen, dass sich diese Angriffsvariante inzwischen verlagert, so ein bisschen vom Hintergrund rauschen im Internet hin zu Angriffen auf zahlungskräftige Opfer, die dann noch dazu damit erpresst werden können, dass vertrauliche Daten veröffentlicht werden, wenn eben das Lösegeld nicht bezahlt wird. Was man da auch in den Pressemitteilungen eher weniger mitbekommt, ist, dass natürlich die Krankenhäuser dann nicht nur einige Tage lange dann gar nicht mehr richtig funktionieren, sondern noch über Monate hinweg mit Aufräumarbeiten äh, beschäftigt sind, um eben zu verhindern, dass sich solche Vorfälle auch wiederholen. Was aber aus meiner Sicht nicht zu vernachlässigen ist und vielleicht auch ein bisschen spezifischer für Krankenhäuser, ist beispielsweise die Absicherung von medizinischen Großgeräten, also typischerweise Windows-PCs die dann mit Röntgengeräten oder auch Computertomographen verbunden sind. Da gibt es Vorgaben zur medizinischen Zulassung dieser Geräte und die verhindern dann beispielsweise manchmal, dass zeitnah Betriebssystem-Updates eingespielt werden oder auch Virenscanner eingesetzt werden dürfen. Und manchmal ist auch schon alleine die Anbindung an ein zentrales Monitoring-System in der IT-Abteilung nur sehr aufwendig zu lösen. Und ähm, wenn man dann noch daran denkt, dass so mancher Patient vielleicht mit privaten USB-Sticks oder halt Datenträgern von anderen Arztpraxen vorstellig wird, dann kann einem da schon ein bisschen mulmig werden.
0: Sie haben ja auch Handlungsempfehlungen erarbeitet. Wie sehen die denn aus? Was sind denn die wichtigsten Tipps, die Sie den Krankenhäusern geben konnten, nachdem Sie die Probleme analysiert haben vor Ort und durch Befragung?
1: Fachlich war jetzt unser Ziel, dass wir halt bezogen auf konkrete Angriffe ein vernünftiges Verhältnis aus Maßnahmen vorschlagen, die einerseits eben präventiv funktionieren, also den Erfolg von Angreifen verhindern. Andererseits dann eben auch bei der schnellen Erkennung und bei der geordneten Reaktion auf Sicherheitsvorfälle unterstützen, wenn die doch mal eingetreten sind. Und dieser ganze Themenkomplex ist aber natürlich nicht rein technisch, indem man Hardware und Software kauft, zu lösen. Deshalb beschreiben wir ungefähr 40 technische und organisatorische Maßnahmen und die hangeln sich von der Organisation der Informationssicherheit, also zum Beispiel dem Zuweisen von Verantwortlichkeiten im Krankenhaus, über das Thema Security Awareness für das gesamte Personal, also nicht nur durch trockene Schulungen, sondern auch durch unterhaltsame Informationsveranstaltungen und Planspiele bis hin zur Absicherung der ganzen Netze, der Endgeräte, auch der medizinischen Geräte den ganzen Servern und Diensten bis hin zur Gebäudesicherheit und dem Thema Datenschutz. Und diese Maßnahmen haben wir dann pro Kategorie nach Priorität geordnet. Ähm, da gibt es also nicht die eine wichtigste Maßnahme, sondern man sollte das schon in der Breite ähm, abdecken und verweisen dann halt noch fortführend auf gewisse Standards, die es in dem Bereich ja schon gibt. Zum Beispiel die ISO 27000 oder auch den branchenspezifischen B3S-Standard für die Krankenhäuser, wenn es dann in Richtung Zertifizierung geht.
0: Über IT-Sicherheit in Krankenhäusern sprach ich mit Wolfgang Hommel vom Forschungsinstitut Code der Universität der Bundeswehr in München.